0: Comienza La aventura de la fe. Dirigido por Mirella García. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe. Está con nosotros esta noche, como siempre, el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mirella, y también a todos los radiantes a los compañeros. Una alegría de volver a estar aquí, animando la fe para todo el mundo.
0: Saludamos también a Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en el pueblo de Benaguacil y muy especialmente a la delegada de Misiones de allí, que Elisa, que seguramente nos estará escuchando el programa.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Benaguasil y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es José Vicente Miguel, es Terciario Capuchino y es el párroco actualmente de Nuestra Señora de Montesillón de Torrent. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches, muchas gracias. Contento de estar entre vosotros.
0: Será como siempre después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de escuchar esa entrevista misionera. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y Ángelo y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, vamos a continuar con esta preciosa declaración, Dominus Jesús, que nos habla de la importancia que tiene eh, el anuncio de, de Jesucristo en el mundo. Y estamos ya en el segundo capítulo, el Logos encarnado y el Espíritu Santo en la obra de la salvación. Dice el número 9, en la reflexión teológica contemporánea, a menudo emergi, emerge un acercamiento a Jesús de Nazaret como si fuese, o sea que no es, pero es como, es acerca, entonces, como si fuese una figura histórica particular y finita, que revela lo divino de manera no exclusiva, sino complementaria, a otras presencias reveladoras y salvíficas. El infinito, el absoluto, el misterio último de Dios, se manifestaría así a la humanidad en modos diversos, ¿eh? se manifestaría. ¿no? O sea, no es así, pero es lo que a veces se piensa. Y en diversas figuras históricas. Jesús de Nazaret sería una de esas, ¿eh? no la figura, sino una de ellas. Más concretamente, para algunos, él sería uno de tantos rostros que el logos habría asumido en el curso del tiempo para comunicarse salvíficamente con la humanidad. Además, para justificar por una parte la universalidad de la salvación cristiana y por otra el hecho del pluralismo religioso, se proponen contemporáneamente una economía del verbo eterno válida también fuera de la iglesia y sin relación a ella y una economía del verbo encarnado. La primera tendría una plusvalía de universalidad respecto a la segunda, limitada solamente a los cristianos, aunque si bien en ella la presencia de Dios sería más plena. Dice, Estas tesis contrastan profundamente con la fe cristiana, es decir, no son de la fe cristiana. Debe ser en efecto firmemente creída la doctrina de, la fe, la doctrina de fe que proclama que Jesús de Nazaret, hijo de María, y solamente él es el hijo, el verbo del Padre. Eh, como dice muchas veces, pues, en los evangelios. El verbo que estaba en el principio con Dios, dice Juan 1.2, en el prólogo, es el mismo que se hizo carne, Juan 1.14, en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Mateo 16.16. 16. Reside en él toda la plenitud de la divinidad corporalmente, Colosenses 2.9. Él es el Hijo único que está en el seno del Padre, Juan 1.18, el prólogo otra vez de San Juan, el Hijo de su amor en quien tenemos la redención, Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar con él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. También Colosenses, capítulo primero. Pues o fiel a las escrituras y refutando interpretaciones erróneas y reductoras, ¿eh? que reducen a Jesús a algo que menos de lo que es, el primer concilio de Nicea definió solemnemente su fe en Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, eh, no creado, con al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos, Ya ahí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Siendo las enseñanzas de los padres, también el Concilio de Calcedonia profesó que uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es él mismo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad. Dios es verdaderamente, y verdaderamente, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, ...y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad... ...engendrado por el Padre antes de los siglos... ...en cuanto a la divinidad... ...y el mismo en los últimos días por nosotros... ...y por nuestra salvación... ...engendrado a María Virgen, Madre de Dios... ...en cuanto a la humanidad. Por eso el Concilio Vaticano II afirma... ...que Cristo, nuevo Adán, imagen de Dios invisible... ...es también el hombre perfecto... ...que ha devuelto a la descendencia de Adán... ...la semejanza divina... ...deformada por el primer pecado... ...cordero inocente con la entrega libérrima de su sangre nos mereció la vida. En él, Dios nos reconcilió consigo y nosotros, y con nosotros, y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado. Por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice la carta a los gálatas. Bueno, continuaremos el próximo día esta parte tan interesante, no pero ahí vemos cómo Jesús pues no es uno más, no es un profeta más, no es simplemente una festación de Dios, ni siquiera como una manifestación de Dios más grande que otras. No, es que es el, el rostro de Dios hecho carne, o sea, lo que nunca habíamos visto, lo que nunca ha ocurrido en la Tierra, y es Dios mismo se hecho hombre. Y los demás profetas, como he visto, pues sí, hay, hay partes de verdad, de la divinidad, de, la, de Dios, de tal, pero no es la presencia total absoluta de Dios, que eso solo, solo, solo lo tenemos en, en Jesucristo nuestro Señor. Pues es tan importante la misión, anunciar el Evangelio a todo el mundo, es decir, no es algo que sea como una intromisión en los demás, en sus conciencias, decir, ah, ahora tiene que convertirse, dejar su religión, que total da lo mismo, ¿no? Nosotros tampoco éramos cristianos, nosotros el cristi Cristo no nació en Valencia, ni en España, ni en Madrid, es decir, no, nació muy lejos de otra cultura, y nosotros hemos sido eh, nos hemos hecho cristianos porque hemos visto que era una revelación eh, de Dios totalmente distinta de las demás, eh, por ser en plenitud, y, y es lo que Cristo ha venido, y lo que la Iglesia dice también, de que Él sea pueda ser vínculo de unión para todas las personas de, de todo el mundo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Fauli nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, hoy traigo dos noticias para poner un poco de relieve que la Iglesia sigue siendo profética y martirial. La primera noticia es sobre los obispos de la Amazonía peruana que denuncian los asesinatos de líderes indígenas. Ocho obispos de la región amazónica de Perú han emitido un comunicado denunciando las muertes y amenazas que sufren líderes indígenas que defienden sus derechos. Hace unos días se encontraba el cadáver sin vida de Estela Santo, líder del pueblo acaníca. Quienes firman el comunicado son los obispos misioneros que están al frente de los vicariatos apostólicos de la Amazonía peruana como Puerto Maldonado, Yurimaguas o Iquitos, que llevan años denunciando la situación de estos pueblos. Vemos que avanza el acaparamiento de tierras, la invasión de territorios comunales, la expansión del narcotráfico, los monocultivos, especialmente de Palma de Itera, en diversos lugares de la Amazonía. Se ha configurado un escenario que, según subrayan los obispos, incrementa las condiciones de inseguridad y desprotección de aquellos que asumen la tarea de defensa de las poblaciones indígenas. Así pues, nos unimos a este llamado de los obispos de la Amazonía. En programas anteriores también, ya también expresamos la problemática que está teniendo la Amazonía y también entrevistamos a este equipo itinerante que está apoyando toda la problemática que tienen que sufrir los vicariatos de misión en el territorio amazonas. Y la otra noticia es sobre la declaración de mártires del Quiche. ...siete laicos guatemaltecos y tres misioneros españoles. Será el próximo día 23 de abril cuando tendrá lugar en la diócesis de Quiche ...la beatificación de diez mártires que fueron promotores de la justicia... ...constructores de la paz, artesanos del bien común, defensores inclaudicables de la persona y de sus derechos. Así lo han calificado los obispos guatemaltecos en una carta con motivo de la beatificación. Ya en enero del 2020 el Papa Francisco autorizó los decretos concernientes al proceso de beatificación de los tres misioneros españoles y de los siete catequistas de Guatemala, asesinados durante la guerra civil que sufrió el país de entre 1980 y 1991, tanto los catequistas como los tres sacerdotes de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, fueron asesinados en diversos momentos de aquella larga época de violencia que, sacó, que sacudió Guatemala. Así pues, nos uniremos todos en este recuerdo y en esta declaración de mártires que son recientes. Muchas personas que estarán presentes habrán conocido esta labor que hicieron los mártires de esta diócesis de Quiche durante la guerra civil y que sufrieron la muerte a causa de la fe. Nos unimos pues también en este acontecimiento en el cual ponemos de relieve que la Iglesia sigue siendo una Iglesia martirial en defensa de los hermanos más desprotegidos.
0: Pues cerramos ya nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista. Esta noche en la aventura de la fe está con nosotros José Vicente Miguel que actualmente es en el párroco de Montesión en Torrent y también ha sido misionero en Costa de Marfil en África. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Como hemos dicho ha sido misionero en África en Costa de Marfil. Cuéntanos durante cuánto tiempo y exactamente en qué zona estabas.
3: Bueno, yo he estado 16 años allí en Costa de Marfil. Tenemos una misión que se abrió hace 27 años ante la llamada del Papa Juan Pablo II a las congregaciones religiosas, un poco recordándonos que teníamos un poco olvidada el África y que era importante que cada uno desde su carisma fuésemos capaces de estar presentes. ¿no? Y desde entonces ha habido pues, una comunidad permanente allí intentando vivir lo que es propio nuestro, que es el, el ayudar a los jóvenes, chicos y chicas, que, que tienen dificultades en la vida, que, que no llegan a a por sí mismos, a salir adelante y es lo que hasta ahora estamos intentando hacer.
0: ¿Y cómo es la realidad en, en ese país, en Costa de Marfil?
3: Pues es un país que tiene una economía bastante viva, que, que tiene un alto grado de crecimiento, pero como muchos de estos países, en manos de muy poca gente. Tiene bastante riqueza, aunque nos parezca que no, porque en, en África hay mucha riqueza natural, pero al final entre las potencias del mundo y y un poco los intereses económicos que siguen mandando, pues es, es difícil vivir. En la época que yo estuve, en estos 10 años, tuvimos una guerra civil de, de casi 10 años, que acabó en el 2012, y, y que ha, sufrido, ha hecho sufrir mucho a la gente, y que ha hecho que incluso que el nivel de pobreza, pobreza y desprotección aumente. Y bueno, pues ahora un poquito a poco saliendo adelante, pero también se nota que, eso, que la gente que ha sido más, más machacada, que lo ha pasado peor, pues es muy difícil que, que, que tire, salga adelante, ¿no? Y con respecto a nuestros chavales, pues lo que hemos hecho y seguimos haciendo es tenemos varios proyectos para ayudar a jóvenes adolescentes a salir tanto de la cárcel como de esas situaciones de desprotección como es el vivir en la calle, abandonados de los padres y sobre todo intentando que, que puedan tener una vida más de provecho, ¿no? Desde una formación profesional desde una, ayudarles a, a crear hábitos personales, y es un poco la, la misión que la, que la Iglesia, a través de nuestro fundador, nos pidió, ¿no? El ocuparnos de esos jóvenes, el vivir con ellos, el compartir con ellos, y a partir de ahí, pues que puedan crear familias con, con nuevas perspectivas y con nuevas formas de, de entender la vida, ¿no?
2: En esta realidad de pobreza, nosotros más o menos conocemos aquí vuestra labor principalmente en factores de, digamos, de, de ayuda, de reforma, que se llama a nivel institucional y de protección. Pero en estos ambientes de pobreza, estos jóvenes, eh, ¿de dónde proceden? ¿De ambientes rurales, de suburbios de las ciudades? ¿Cuál es el perfil de, de estos jóvenes?
3: Los encontramos principalmente en los suburbios, por supuesto, en las grandes aglomeraciones de gente, Muchas veces eh, que han venido desde los pueblos, muchas veces también jóvenes que han huido de las familias, a veces porque la familia es una familia clásica, muy exigente, muy rigurosa y no, no pueden aguantar dentro, otras veces pues porque han sido abandonados por los padres. También tenemos jóvenes, como os decía, que, salen, que son provenientes de la cárcel. Yo me acuerdo que en mis dos primeros años fue un día a día estar ahí presente con ellos en la cárcel y me gustó mucho esa experiencia, el compartir. La, las condiciones infrahumanas que, que viven allí y después intentar que, que esos jóvenes tuviesen a la salida una, una alternativa, ¿no? una posibilidad de retomar sus vidas y convertirse en, en personas pues eso, un poco más normales. ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? Un poco, pues eso, planteando un haciendo un replanteamiento de sus vidas, desde una formación, desde un aprender hábitos saludables, desde un intentar tener relaciones sanas con iguales. ...retomar las relaciones con sus padres... ...pero la mayoría de jóvenes son jóvenes de, de esos... ...de esos extrarradios... ...que están llenos de, de barracas... ...de situaciones que no hay ni agua ni luz... ...o cuando son 10 15 en casa... ...y a veces los padres... ...no pueden dedicarse para nada a ellos... ...sino simplemente con que traigan algo para comer... ...ya, ya no llegan a más... ...y al final son jóvenes que viven de la puro, ...la pura autosubsistencia, ¿no? Que, ¿no?... ...que no llegan a más... ...y bueno, es ayudarles en ese sentido... ¿no?
2: Has nombrado un tema que me parece muy delicado y es la labor en, en las cárceles, ¿no? Y claro, hacerse una imagen de una cárcel en ciertos países pues es un poquito eh, raro para nosotros porque en nuestras cárceles, aunque el ambiente no es muy bueno, pero se disponen de algunas necesidades básicas. ¿Cómo es la realidad y cuál es el trabajo que más o menos se, puede, se puede realizar en una cárcel allí?
3: El trabajo que puedes hacer es cualquier cosa, desde limpiar hasta llevar comida... Hasta simplemente estar jugando con ellos. Eh, la cárcel de Avillán es una cárcel pensada para unas 2.000, 3.000 mil, mil personas, donde hay 5.000, donde cada año o cada dos años el presidente del país tiene que hacer un edicto para liberar, pues a lo mejor, 500.000 personas, porque si no, se, sería inmenso aquellos, no, no cabrían. Y donde realmente hay muy poca labor, pero en todos los niveles, a nivel educativo, la comida es verdaderamente desastrosa, el tema de abusos son muy frecuentes, casi diarios, tanto a nivel sexual como a nivel de, de violencia, y la verdad, verdad que los jóvenes que entran salen la mayoría de veces peor, por todo el tema de consumos, por todo el tema de ese, esa de ese espiral de violencia en la que entran, y que si no te defiendes o no lo demuestras lo que no eres, pues acabas machacado, y al final se les nota mucho a los jóvenes que han entrado, tocan fondo, tocan fondo muchos de ellos, ¿no? Y cuando salen, pues a veces salen para peor, en peores situaciones, y es muy difícil recuperarlos. Pero bueno, la idea es un poco dar oportunidades a estos jóvenes para que rehagan sus vidas, nada más.
2: La labor que realizáis es una labor de equipo con laicos, otros religiosos. ¿Hay algún profesional voluntario que os acompaña para todos los temas de consumo, de violencia...?
3: Sí, la idea nuestra, desde un principio, es que no podemos trabajar solos. Entonces colaboramos tanto con el gobierno, que tiene una, una dirección de menores en tema de justicia juvenil, como también con otras ONGs y otras instituciones eh, que quieren participar. Tenemos bastantes, teníamos bastantes reuniones de coordinación y intentábamos un poco complementarnos entre unos y otros, intentando ver cada uno qué puede aportar pues a veces había algún psicólogo que podía entrar, otras ONGs que aportaban un día a la semana pues un médico que podía revisar un poco la situación sanitaria de los chavales, otros que llevábamos material para limpieza, y limpiábamos con ellos, jugábamos a fútbol, a lo que se pudiera jugar allí. Y también mucho lo que hacíamos era el contactar con los padres que, aunque parezca increíble, muchas veces no sabían que sus hijos estaban en la cárcel, porque los habían detenido directamente al no llevar nada encima los llevaban a la comisaría y de la comisaría a la cárcel, acusados de un crimen o de un delito. Y si el, el, el hijo no daba el teléfono de los padres o lo daba mal o no contestaban, pues difícil que un padre supiera que su hijo estaba en la cárcel. Y a veces se pasaban meses enteros. El, el nivel de alerta, el, el, el punto de alerta para nosotros era ya a los seis meses de que el hijo no tuviese ningún contacto con los padres, ya realmente insistir eh, tanto con los jueces como con el ministerio en, en una salida casi obligatoria del chaval porque era imposible buscar más. Y muchas veces era eso, ir por los barrios pues de, de, de puerta en puerta o de barca en barca preguntando, buscando información, hasta dar con los padres, acompañarles y que después hiciesen todos los trámites para poder sacarlos de allí. O sea Una cosa tan sencilla como esa, pero que bloqueaba a muchísimos jóvenes.
2: ¿Y el proceso de, de que salen de la cárcel y vosotros les asesoráis o tenéis algún lugar de recepción o, digamos, tenéis entrevistas con ellos para que puedan reinsertarse a la vida normal?
3: Sí, realmente salir era fácil. Sacar a un joven de estos no era nada complicado en el momento que presentabas a los padres y también cuando ofrecías algún tipo de alternativa. Y muchas veces eran nuestros, nuestros dos propios centros los que presentábamos para que ellos pudieran venir Estar con nosotros e intentar crear un proceso educativo con, con cada uno de ellos. Intentábamos desde el principio implicar a los padres para que fuese una cosa durable y que realmente implicara a toda la familia, ¿no? porque a veces, muchas veces las causas venían desde la familia, las causas de la salida de los hijos o de la situación de conflicto. ¿no? Y la idea era esa, un poco proponerles eh, a aquellos que querían pues, que, eh, venir al centro a vivir con nosotros y otras veces, incluso si no vivían muy lejos o si las familias tenían otros tipos de recursos o posibilidades, pues un seguimiento. Y yo creo que la mayoría de veces funcionaba, la aprovechaba bastante bien, eso sí que es cierto, tanto los chicos como, como las chicas. Es que las chicas incluso tenían a sus propios hijos eh, en la cárcel con ellas, entonces eran situaciones mucho más delicadas y más urgentes también.
2: ¿Y qué consiste en estos centros que tenéis? ¿Hay un centro de chicos, un centro de chicas o es por características de...? De, de las
3: condiciones en las que están. Tuvi tenemos un primer centro que empezó a los pocos años de llegar que inicialmente era solo para chicos pues lo hicimos mixto donde los jóvenes podían venir a aprender un oficio que ellos mismos elegían y con una formación también humana y espiritual respetando también pues, que cada uno tenía pues, su religión y con mucho contacto y apoyo a los padres. Ese modelo nos funcionaba bastante bien y después de la formación lo que hacíamos era acompañarles otros tres años más durante ese proceso de integración en el oficio y en la familia para, que, para estar un poco realmente seguros de que si había dificultades estábamos cerca para poder un poco apoyarles y que salieran de ellos. ¿no? Y la verdad es que eso, ese proceso de inserción la, daba muy buenos frutos. ¿no? Al final conseguías ver un chaval que se, estaba, que se había estabilizado y que, y que tiraba para adelante. Y el centro de las chicas lo abrimos hace ocho años, pensando que son situaciones un poco diferentes al de, los, al de los chicos. Por ejemplo, teníamos una guardería donde cuando las chicas venían eh, podían dejar a sus hijos y así dedicarse a la formación. Y la misma guardería nos servía como formación para las madres y para las futuras madres sobre el tema de cuidado de los hijos en todos los ámbitos, ¿no? en tema de salud, en tema de alimentación, en el cuidado, en el higiene. Y dan al mismo tiempo una, una formación para, para ellas en ese sentido. ¿no? También tenemos un proceso de, de integración, de, de inserción después de la formación. La formación de las chicas era mucho más rápida, siempre han sido más conscientes y han sabido mejor a aprovechar las, las oportunidades. Yo creo que por esa, ese nivel de responsabilidad más acentuado que ellas tienen. Y la verdad es que en seis meses o un poquitín más, pues eh, se formaban bastante bien, con muchas ganas. vale. Con algunas teníamos que tener un poco una adaptación eh, de horarios, porque tenían otras responsabilidades. A veces tenían hermanos pequeños que tenían que llevar a clase, a veces vendían por las calles. Por lo tanto, no podíamos tener un horario continuado. Y eso hacíamos, pues bueno, reducir las horas y alargar un poco el tiempo de formación para que no tuvieran ahí pues una pérdida. ¿no? Y yo creo que estaban muy a gusto se sentían más bien normales saliendo de sus ambientes, había mucho tema de prostitución, hay mucho tema de consumo de drogas, de, drogas, de violencia, entre ellas y también con los chicos, y encontrarse en un ambiente sano que les valorase, que fuesen capaces de ellas mismas de verse de otra, con, otras, con otra mirada, yo creo que era un, un primer paso muy importante, ¿no? que se complementaba pues, con todo el tema de la formación y, de, y después ese apoyo, a ¿no? que se insertaran. Y yo creo que siguen dando muy, muy buen fruto actualmente los dos centros.
2: ¿Y vuestra participación al ser, digamos, personal religioso, las personas que no son de la misma confesión, cómo reciben vuestra labor y vuestro proceso?
3: Yo creo que nos entendían muy bien, porque no la idea era, el, desde el respeto a cada, una de, de cada persona, a cada joven, desde sus opciones personales y familiares, pues el tratarlas por igual y no, no tener ni favoritismos, ni provocar, un, ni buscar un cambio de religión, sino el, el respeto desde ahí. Y yo creo que eso les hacía valorar a los que no eran, de, no eran católicos como una cosa muy especial y muy propia de los católicos, es esa, ese respeto a, hacia sus decisiones, hacia ¿no? sus opciones. Cosa que ellos no veían, ni, ni entre sus musulmanes, que solo se ayudan entre ellos, ni a lo mejor con otras confesiones cristianas que son más bien que buscan eso. El yo te doy esto, pero a cambio has de pasarte a nuestra iglesia, has de convertirte, has de abandonar lo tuyo. Veían esa, esa calidad, ¿no? yo creo que de, de darlo gratuitamente, que es propio de, del cristianismo, y que, y que no pide ese cambio, un, un cambio ni de mentalidad ni de fe.
2: Por el comentario que haces deduzco que están proliferando en la zona, digamos, iglesias de tipo sectario, del tipo que llaman evangélicas, que, que son pequeñas y, y son muy proselitistas, ¿no?
3: Totalmente. Tenemos una, muchísimas iglesias alrededor nuestro. La iglesia eh, católica en Costa Marfil es un poco reconocida por, por la gente como una iglesia seria. Yo creo que es una palabra importante, ¿no? Que no, no presentas cualquier cosa que no vas vendiendo humo, sino que busca un poco el, el compromiso y la coherencia. Y es exigente consigo misma. Y yo creo que eso es una, una cosa muy interesante ¿no? a la hora de, de darnos a conocer allí.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio misionero.
4: you could help me when you couldn't get by by yourself and i don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream baby it's fine you said that we should just be friends while well, i came up with that line and i'm sure that it's for the best But if you ever change your mind don't hold your breath
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe y estamos conociendo el testimonio de José Vicente Miguel que ha sido misionero en Costa de Marfil, en África Antes de la pausa nos ha estado un poco acercando la realidad que viven allí en Costa de Marfil y la labor que realizan los misioneros Nos gustaría también ahora que nos contaras cómo viven la fe las personas allí en Costa de Marfil
3: Yo he aprendido mucho de ellos a vivir la fe de hecho, eh, tengo grandes testimonios de, de gente que me ha demostrado que su fe es superior a, a lo que yo pensaba que podía ser la mía y que con sus en sus dificultades han sido capaces de ser coherentes y de, y de vivir mucho desde esa fe. Gente que tiene situaciones muy duras y que se aferran a la fe con, con toda su vida. Y que cuando los oías, yo decía, es que no sé de qué hablaros, porque me dais mil vueltas. ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues, me ha ayudado a, a entender que, que, que estas personas se, se fían realmente de Dios. ¿no? Eh, es una fe eh, muy comunitaria, les gusta mucho vivirla en comunidad, son bastante exigentes con todo el tema de la catequesis, la formación, tanto de los niños como de los adultos. Y las celebraciones la, realmente son una bomba, porque allí cuando rezan, rezan, cuando celebran la fe, bailan, cantan con toda su alma y, y, no, tienen, y no tienen esas prisas que nosotros tenemos para acabar y salir corriendo. Las celebraciones son eso, muy, muy potentes, largas y Tú cuando los ves a la cara, cuando los miras a la cara y están rezando el gloria o están rezando el credo, ves que no es la memoria la que sale, sino es realmente la, la pasión ¿no? que le ponen o la, o la fe que, que van expresando. ¿no? Y cuando tú les dices un rato de silencio o vamos a cantar, es que, es que cantan con todas sus fuerzas. Yo me acuerdo una vez cuando vino uno de nuestros compañeros de visita, que llegábamos justitos a la misa, y nos tocó quedarnos fuera porque la iglesia estaba llena y había más gente fuera que dentro, le les, les, les llamó tanto la, la atención el griterío de la gente cantando y bailando que se saltó todas las normas para entrar dentro a ver el espectáculo que, que se estaba dando de, de, de fuerza, de fuerza de fe y de fuerza de, 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 vi, de vivencia, ¿no? Y la verdad es que han sido cosas muy, muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando, cuando echamos agua bendita a los curas aquí lo hacemos con el hisopo pues que vas y mojas algunas cabezas y poco más. Allí, no, allí coges una rama los, cada cura sale con un cubo lleno de agua y normalmente no vuelves a, a la sede sin haber vaciado el cubo. Y la gente te pide, ya que, ya que echas agua echa en abundancia. ¿no? Y lo mismo con todos los símbolos. ¿no? Las, los ofertorios son ofertorios que ofrecen pues, animales, ofrecen flores, frutos, eh, y, y son bailando, son dándose en, en ello. ¿no? Al final es una, toda una gozada de cómo ellos viven la fe. ¿no? Y con eso junto con el testimonio después de sus vidas, pues realmente demuestran que tienen una, una fe muy, muy potente, ¿no? muy, muy fuerte.
2: Eso también requiere un poquito de adaptación por parte de, del misionero que va, que al principio puede resultarle un poco folclórico hasta que descubre
3: la profundidad del signo, ¿no? Totalmente. Ahí descubre realmente que los signos tienen mucha, mucha fuerza para aquellos que, que lo buscan, ¿no? que lo ven. Y la verdad es que sí que eso me, me permitía realmente eh, reflexionar y darle vueltas a este tema, al ¿no? tema de que al final nuestra liturgia es muy simbólica, pero no es intelectual, es que tiene un contenido muy, muy profundo ¿no? y que si realmente lo, lo sacas a juego y la gente responde como ellos hacen, es mucho más rica de lo que nosotros nos pensamos ¿no? ahora que estamos preparando la, la vigilia pascual el, el viernes de, de dolor que es pasado mañana pues realmente eh, son, son cosas que si realmente las celebras con ganas, la gente lo vive con ganas ¿no? y no son celebraciones de 15 20, 25 minutos cómo hacerse unos pases, sino que realmente puedes alimentar la fe desde ahí. ¿no?
1: Y yo tengo mucha alegría ¿no? de entrevistar pues, eso, al, a alguien que, que está misionero, pero además siendo también terciario capuchino, porque yo he de enviar en del Arzobispo pues estaban ahí cerca, ¿no? Y, y la verdad es que nos se ha sí. mucho, el Padre Jesús Aribe y todo, pues y ellos también ayudaban allí las eh, carmenitas descalzas, eh, no también qué pastoral tenéis allí o también si tenéis vocaciones o ponéis vocaciones también no sé, a diocesanas o a religiosas no sé cómo está esa vivencia ¿no? de, de la iglesia allí
3: En Costa de Marfil y en Benin que son los dos países que tenemos ahora en presencia en, en África la verdad es que tienen bastantes ganas ¿no? les cuesta un poco entender la la misión de un religioso tienen mucho más claro porque es casi la única vivencia que tienen el tema de la de, de ser eh, diocesanos, pero realmente los jóvenes que se han ido acercando ya han visto que, que nuestro carisma, que nuestra misión específica es, es una llamada de Dios y, y puede llenarte tu vida, realmente lo, lo, lo viven con fuerza. ¿no? Ahora este año han vuelto dos marfileños que enviamos hace ya años a estudiar a Colombia viendo que nuestra realidad en Costa Marfil al final son dos o tres casas y viendo que eso era un poco limitado para conocer nuestra experiencia y nuestra forma de vivir, decidimos enviarlos a, a Colombia a formarse. No solo académicamente, estudiando la teología, sino también con esa riqueza que tenemos allí de, pues eso, de muchos proyectos y de muchas experiencias y muy diferentes de, de nuestra misión. ¿no? Y lo que han vuelto y hablando con ellos, realmente aprecian y valoran mucho esa, esa experiencia, ¿no? ese, ese querer darte sintiéndote enviado por Dios a, a esos jóvenes que no tienen otras alternativas en la vida, más que mejor la delincuencia o, o la pobreza, y no encuentran mucho más que eso en sus ambientes, ¿no? Y el dedicarte a eso, dedicarte a esa oveja descarriada y preferirle a ella a las otras que están en el redil, es una vocación que yo creo que sí que nos llama y sí que nos, nos llena, ¿no? Y es lo que tú descubriste, pues eso, en Villar y en casi todas las casas donde, donde estamos presentes, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es una, una maravilla. Yo creo también, no sé, cuando hacemos las campañas de, pues, misioneras, ¿no? Y pedimos, pues sobre todo por los misioneros y pedimos por las vocaciones, pues nos alegra que, que en fin, que luego conocerlo, ¿no? Porque no es igual eh, rezar o dar un donativo sin saber, ¿no? Que cuando ya, pues, eh, conoces prácticamente la labor que se está haciendo allí, que, que la conocemos aquí y sabemos lo que es, pero... Eh, más así con, con voces ¿no? que, que, que lo cuentan, pues es una, una maravilla ¿no? y por pues nos, nos alegra. ¿no? Es decir, aunque sí. eso se hace en todos los sitios, pero es una preciosidad que, que se siga ahí trabajando en ese sentido. ¿no? Y, y, y luego, eh, de estos jóvenes que salen de la cárcel, también a lo mejor para ellos es una experiencia religiosa el que estéis vosotros el que puedan quizá, no sé, pensar ellos no sé, sin ser terciario capuchino, pero igual si en implicarse más en la fe eh, como vuestro ejemplo, aunque a lo mejor está en la cárcel, no quiere decir que no vivan la fe y que no quieran vivirla, aunque no les estén siendo consecuentes, ¿no? quizá.
3: En, en la cárcel debíamos la fe con ellos, eh. Teníamos sí. celebraciones, eh, dábamos catequesis también sí, a nuestros bueno. jóvenes, a todos. Musulmanes, sí, sí, sí. no musulmanes. Ah, la ceniza sí. la reciben todos. Ah, qué bueno. La ceniza es un símbolo común tanto de los musulmanes como de los cristianos y en todas las iglesias el miércoles de cenizas se llenan casi el doble de los que somos porque viene mucho musulmán a recibirla. Y en, las, y en la cárcel teníamos celebraciones muy bonitas con ellos. Eh, y te, Lo mismo, íbamos, de hecho íbamos con los jóvenes nuestros, a veces pues eso, un partido de fútbol y después una celebración y era una tarde perfecta. Y la verdad es que sí que sí que se puede vivir con ellos la fe. Tienen una cosa que yo creo que nos, nos diferencian un poco a los europeos o a los españoles. Yo creo que vivir en un país donde las religiones coexisten da una, una, una apertura de miras y, y cada, cada religión celebra su fe mucho más abierta que aquí. Aquí casi nos da vergüenza o casi se nos medio prohíbe el poder tener manifestaciones religiosas en los colegios casi no hay ni cruces y allí no ahí la capilla de la cárcel tiene un, a unas horas mezquita a otras horas se convierte en iglesia a otras horas para los evangélicos y los que están fuera respetan y se permite y se entiende que los de la otra religión tengan sus momentos, sus cantos y sus cosas y vienen, entran, miran, están a veces se quedan pero, por ejemplo, en las catequesis todos participaban. Era libre. Cada uno venía si quería, pero se te llenaba. Y aprendes y preguntas. En el centro también hacíamos lo mismo. Nosotros en el centro, eh, cuando había alguna festividad eh, musulmana, por ejemplo, uno de los porteros nuestros era imán de una mezquita, tal cual, y le llamábamos, venía, explicaba, hacía la acción por los musulmanes, al inicio del curso también teníamos una oración un poco ecuménica con todos y eso da un ambiente mucho más plural, mucho más de respeto y de, y de conocerse también unos a, unos a otros. ¿no? Puedes preguntar, entiendes la diferencia entre la cuaresma musulmana y la cuaresma cristiana. Y bueno, pues van, vamos entendiéndonos y, y respetándonos desde ahí. ¿no?
2: Y la participación de laicado a nivel vuestro... Eh, ¿Se organizan en grupos de apostolado? ¿Participan activamente de la catequesis? ¿Hay grupos que salen a misionar?
3: Sí eh, A ver, en el centro, por ejemplo Teníamos alguna, muchos educadores que eran laicos Nuestros, comprometidos de la, de la parroquia Que incluso a veces Sin formación Pero que veías que, pues que tenían sus talentos Y los ibas formando Pero allí la gente Se siente muy misionera La gente, la gente laica, la gente de, de, de la calle, del día a día van de casa en casa hablando de Dios, visitándose entre ellos, en el momento que se enteran que alguno está enfermo se van a rezar con él hay, hay mucha interacción religiosa entre ellos y eso, eso permite que realmente se hable de Dios en, la, en, en las casas sin mucho tapujo. Una cosa que me llamó mucho la atención es que hay una especie de cadena tipo 40 principales que la inmensa mayoría de canciones eran religiosas y eran los 40 principales del país ¿eh? y en cambio te oías cantar de Dios pues en casi todas ellas aquí impensable allí normal o sea, en ese sentido nos hemos ido perdiendo aforos hemos ido perdiendo ámbitos de, de presencia que ellos no quieren perder y tienes mmm, can, cantautores eh, cristianos muy buenos que no lo quieren dejar que para ellos el cantar en esas emisoras es una, una forma de testimoniar y de, y de presentar nuestra fe. Y canciones preciosas. ¿eh? Y que es para jóvenes, seguramente, claro. Sí, sí. Es que, es que allí todos son jóvenes. Pensad que dos tercios de la población en Costa del Marfil tiene menos de 25 años. Dos tercios. En las iglesias está llenas de jóvenes. Todas las iglesias. Todas. Y eso te da una potencia y una fuerza impresionante.
2: Y ahora tu regreso aquí, después de esa potencia de jóvenes, ¿cómo percibes la realidad de España en el trabajo pastoral?
3: Pues la verdad, deciros que en principio me da un poco de miedo el no, el no adaptarte o el seguir atado a aquello de allá. Cada vez que cambias de, de comunidad, porque al final somos religiosos un poco itinerantes o que estamos un poco sujetos a la obediencia y nos pueden cambiar en cualquier momento... Eh, tienes que hacer un, un proceso de, de depuración de todas tus buenas ataduras de donde estabas de tus amistades, de tus hábitos de tu forma de, de trabajar de vivir cuesta, cuesta meses enteros el ir dejando aparte todo lo que te ata a la antigua comunidad o a la antigua presencia e ir reilusionándote con la de aquí y es todo un desafío entonces, poquito a poco, pues sí, me he ido liberando, desintoxicando, si queréis, de todo lo que suponía estar en, en Costa Marfil. Volver, además, a mi propio pueblo, a mi propia parroquia, que es una cosa que también tiene su dificultad. Aunque conozcas a la gente, también tiene su parte difícil, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco la, la acogida de la gente, la cercanía de la gente, el enseguida meterte, meterte en la vida de ellos lo que más te ayuda, ¿no? a de como os decía, y a de vivir el presente de ahora, que es estar aquí en, en Montesión. Y bueno, pues poquito a poco, metiéndote cada vez más, conociendo mejor y de otra forma a, a tus conciudadanos, con la que pues, desde joven compartías la fe cuando venías de vacaciones o cosas de estas. Y yo creo que sí que pues, me gusta, yo creo que se nota y que ahí y que vamos, hasta que nos digan que a otro sitio... Ahí
1: tenéis también un colegio, ¿verdad? Y a lo mejor sí. si tú testimonio te en el colegio o, o a esos jóvenes, sus niños, contarles lo que vivías allí, también será para ellos interesante, será una apertura a lo mejor al mundo, ¿no? Eh, a otra forma de ver la vida, quizá. cuando tú
3: les Sí, la verdad es que sí. y A veces enseñas fotos, enseñas, cuentes historias y te das cuenta que lo que has vivido allí con ellos eh, es válido aquí. Ejemplos de, de, de superación personal que a veces muchas veces hace falta, ¿no? A veces nuestros jóvenes de aquí. Están muy, muy bien cuidados, muy bien protegidos, que es bueno, pero también hay que ver su parte negativa. ¿no? Y, y cuando tienen dificultades, a veces les cuestan Que se vean que se puedan comparar ellos con esas dificultades que los de allí superan, porque están más hechos a superarlas con, con más ganas, pues yo creo que también les anima. ¿no? Les hace no verse como raros, sino que lo tomen como ejemplos de, de vida. Y la verdad es que a veces cuando les pongo algún vídeo o les cuento alguna historia de allí, les, les gusta. ¿no? Muchas veces me paso por las clases contando, preguntando, hablando con algunos, también dejando que si quieren hablar a nivel personal lo puedan hacer. Y yo creo que, le, que es rico para todos, para ellos, y te, pero también para mí. ¿no? Porque al final sí que te vas dando cuenta de, de que los problemas no solo están en África, de que aunque nuestra sociedad de aquí nos venda como un mundo happy, un mundo feliz, todo lo que vivimos, hay situaciones de, de, de soledad, de, de frustración, de, de no saber por dónde tirar, o de bloqueos, que, que a veces entre los jóvenes también existen, y que, y que hay que apoyar ahí, hay que ayudarles a salir de ello, ¿no? no solo en el colegio vas a hablar de matemáticas o de lengua, sino también de eso. ¿no? Yo creo que en ese sentido los, toda la presencia pastoral, nuestra tiene mucho sentido ahí. No, no como profesores, sino como personas presentes ¿no? en medio de ellos y con los que se puede hablar, los que se puede contar lo que nos pasa y, y ya está. Al principio te ven como el bicho raro, como el que solo puedes hablar de Dios y ya después, poco a poco, pues yo creo que se van abriendo y les va gustando. no
0: ¿Y cómo nació esa vocación para ser religioso?
3: Pues la mía nació un poco... Eh, yo iba por otros temas es que yo quería ser ingeniero agrónomo muy diferente a, a lo que yo me, me planteé después, fue un poco por todo el tema de, primero que los vi a estos religiosos cuando empecé a conocerlos como como gente muy normal que a veces no se le da la importancia pero yo creo que sí que lo es ¿no? gente muy normal, que se implica que, que se da y me fue cada vez más enamorando un poco la, la misión nuestra que para mí ni existía, no me imaginaba que un joven pudiera, por ejemplo en Costa Marfil, a partir de los 13 años, te pueden llevar a la cárcel. Eh, no, no me imaginaba que todo este mundo existía y que podías un poco encontrar a Dios en ello. ¿no? Y fue poco a poco, pues, eso con, la, con el probar, con el gusto, venir y veréis, yo creo que fue lo que más me engancho. ¿no? El estar con ellos, el ir poco a poco... Haciendo actividades con nuestros jóvenes, y viéndolos a ellos, cómo se relacionaban de tú a tú. No desde arriba, no como los que sabemos y vosotros no, sino con, con un compartir la vida. Y yo creo que sigue siendo un poco lo que más me, me gusta de, de la vida, ¿no? el poder compartir pues eso, un café en el bar de al lado, un, un paseo hasta que la hora nos hace salir corriendo porque son las 10 de la noche. Pero yo creo que es un poco lo que, lo que da sentido a nuestra vida, ¿no? ese, ese compartir... Eh, las vidas de, de, de aquellos con los que nos, nos rodeamos y con los que convivimos, ¿no? Y sigue enamorando, sigue enamorando eso. Y, que y, y
1: no sé, nosotros también, como de María, se si preguntamos alguna devoción a la Virgen María que tengan ahí especialmente, en Costa de Marfil si, no sé, si tiene un nombre especial para la Virgen María. ¿Cómo viven ellos esa devoción a la Virgen María, que seguro que está allí también, claro?
3: Está muy presente. En todas las iglesias tienen su capillita a la Virgen María, eh, María, la nuestra, está la Virgen de los Dolores, que es nuestra patrona, eh, la Virgen Inmaculada, también está muy presente en todas las casas. De los que, en el momento que entras en una casa y ves la, la, la Inmaculada, pues ya sabes eh, con quién estás hablando, ¿no? Eh, reza mucho el Rosario, la gente. Y también pues eh, tienen en la radio muchas, muchas prácticas religiosas donde la Virgen María está también muy presente, ¿no? Y ya te digo, pues la, la gruta que llaman en todas las parroquias tienes, fuera de la iglesia, hacen una pequeña cabaña o con, con piedras o con, o con, con paja, y lo primero que meten siempre es la Virgen María. Y tienen bancos fuera, para que incluso si la iglesia está cerrada, pues por lo menos se puedan pasar, sentarse, estar un ratito, y después seguir adelante. ¿no? Y yo creo que es una, una forma... María sigue siendo ese puente muy cercano, muy humano, de de conectar con Dios. A través de ella se pasa y la gente y las mujeres pasan con una naturalidad impresionante y, y, bien, y después tienes pues eso, los, las devociones normales del pues el mes de mayo, a algunas devociones particulares, el llevar el rosario como, como en la muñeca, muchas de ellas lo llevan y en seguida, las, los, los paños, los trajes de ellas que se, se lo siguen a, haciendo la costurera eh, tú allí compras el, el, la tela tú vas a la costurera te cuesta 3 o 4 euros y te hace un traje preciso además con el modelo que tú quieres y muchísimos muchísimos cristianos no solo los católicos van por las calles vestidos con la Virgen María desde arriba hasta abajo o sea, en plan testimonio total y claro, no, no vas a misa con un traje laico o sea, con un traje no, no, no ellos cada uno se pone su traje de fiesta que lleva o a la Virgen María o a un santo o una conmemoración de una fiesta que hicieron o el uniforme la iglesia católica marfileña cada año saca un uniforme oficial para el católico y muchísima gente muchísimos católicos se hacen pues, o la camisa o el traje de ellas con esa tela y van por las calles vestidos de católicos y demostrando que son católicos o sea, una, en ese sentido nos dan 3.000 vueltas
1: y, y no sé, a lo mejor alguien nos está escuchando y no sé, podría a lo mejor pensar que Dios le llama para ser misionero no sé, tú le darías pues, ánimo ¿no? para decir, bueno, hay gente que a lo mejor le gusta hacer pues, un mes o colaborar con algo en las misiones igual el Señor está pidiendo pues, que, que entre, entre en su vida entera ¿no? no sé, ¿cómo les animarías tú? A...
3: Yo creo que no hay que coartar ese tipo de, de, de ganas que a veces tenemos por dentro, ¿No? a veces nos da miedo a veces es el que dirán o pensamos que es imposible, ¿no? Yo, de hecho, aquí en, la, en el colegio tengo unas cuantas profesoras que hoy mismo me, me estaban contando que, aunque ya lo sabía, pues eso, que se han ido al África o se han ido a América Latina a, a tener sus experiencias. Unas veces con nosotros, otras veces solas. Había alguna que se ha ido hasta la India y al final cuando tienen esas iniciativas y lo tienen por dentro, yo creo que, que hay que animarse y lanzarse. ¿no? Tampoco tienen que ser en gran grupo, a veces con tu mejor amiga o con una de ellas, pues te vas y ya está. O con tu pareja. Y es en ese probar donde vamos descubriendo realmente lo que el, esa llamada de Dios. ¿no? Dios no nos habla desde la cabeza, sino desde, desde la vivencia de la fe. Y desde el, el, el buscarle un sentido a mi vida. Y hay veces que hay cosas que, este, este tipo de experiencias, nos pueden llenar más, y nos llenan mucho más. Que, que otras experiencias que, bueno, que lo intentamos, lo intentamos, pero no son tan ricas como el darte a los demás. ¿no? Yo creo que una experiencia de un mes, dos meses en estos países, en un tú a tú con ellos, no en plan turista, sino en un tú a tú es, es muy rico, es, muy, es una experiencia vital. Yo creo que merece la pena que por lo menos la tengamos una vez en la vida.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Eh, la verdad es que ha sido todo un placer. No estoy muy acostumbrado a esto, pero repente sí que me siento muy a gusto. Y bueno, eh, pues ya veremos lo que va dando la vida y por dónde vamos.
0: Muchas gracias. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en la aventura de la fe volvemos dentro de 15 días que mientras tanto nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico laaventuradelafe@radiomaria.es. Buenas noches.